0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》
1: 。报刊亭老板承担了某个意义上的就是盯防小区可疑人士的功能
0: 。当下，我们就呼吁，任何的重建，它只会是下一次怀旧主义式的自恋，这个需要警惕。
1: 大家好，欢迎来到各站停车，我是小何
0: 子，我是 Daniel
1: 。你正在收听的是一档探讨读书、语言、文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人门对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local f m 2021 i d 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴。那么今天聊一个我称之为“消失的记忆坐标”的这样一个话题啊，那就是报刊亭。我们之前在听友圈也转发讨论过这样一个关于报刊亭的议题，就是报刊亭现在它逐渐在城市化以及信息化的过程中在消失。那我们该对此持怎样一个观察呢？我们是该痛并快乐着的怀念它呢，还是应该满怀热泪的目送它呢？对吧？关于报刊亭的消失，它背后有太多关于城市建设以及说社会变迁的。内容可以谈了，嗯、呃，当然我们无法面面俱到了，因为我们的至少我的生活经历、生活半径可能也只有这么大，所以本期更多的是一个从个人生活经历、周边或者说附近的这样一个呃场景入手，谈谈自己的一些所见所闻，然后试图说对这背后可能反映出的一些社会变迁做一个自己的体认，嗯，对，这大概是本期的一个基调吧。
0: 对谈论这个话题的一个契机，也是宗臣他在《青年志》当中发表了一篇文章，就是关于上海报刊亭的消亡。嗯，然后我就把这篇文章，我写了一段话，把自己的一个感想发朋友圈，然后又转到听友群里面，然后听友群也是引发了大家对于报刊亭的自己的一些记忆啊、一些回忆，各种各样的讨论。然后在这个讨论当中，我发现一些怎么说很奇妙的感觉，就是我我曾经一度把这个事情忘得彻彻底底的，但是我现在又开始回忆。是的，这个事情如果不
1: 是突然提到。我甚至忘记了还有这样一个东西曾经存在我的生活范围中
0: 、嗯，而且我也是在东京待了好几年了嘛，因为东京这里是没有报刊亭的，对，东京不存在报刊亭这个事情，<对>但是呢，它有承担报刊亭功能的这样一个、呃、设施设施存在，空,空间吧，对，嗯、那在哪里呢？待会我们会聊到这个<对>这个话题
1: 。那要说关于报刊亭的记忆啊，呃、也是从最近的一些讨论和文章突然勾起的。这相机我们要怎么谈呢？我想从报亭的历史与功能入手啊。我们在聊它的历史与功能的时候，其实就会带着我们自己的记忆或者说自己的滤镜去考虑这个问题了、嗯、呃，那说到很早很早以前吧，至少说我根据最近的讨论回忆起自己对报刊的记忆的时候，我想那是在小学吧，嗯，因为那时候我小学附近是有那样一些，比如说流动的报摊啊，或者是一些固定的，嗯、但是比较小了，是一些书报亭吧。对我去那里未必是买报纸或者是杂志的，或者是买漫画，对，或者是一些在当时看来哦、啊，在新华书店这样一些大书店是买不到的
0: 出版物，
1: 嗯，甚至还有是盗版啦、啊，对，小零食
0: 什么的在那里有吗
1: ？啊，那些会根据呃时间和空间的变化有不一样、啊，比如说同样一家店，它我好像二年级时候有卖，三年级就没有了，嗯，它的店主好像也换了，我不知道他们之间有没有关系了，但是它的贩卖内容是不断发生变化的，<对>哪怕是出版物啊，纸质的东西也是会变的。我一直想买的一本，比如说呃，当时买的漫画啊，十二国记之类的，后来就会出现了，突然有一本就没有了，比如说第四本突然没了这样一个情况。嗯、我去问店主要的时候呢，店主也说，哎，就是没有货了这样。这是一个很早很早的记忆啊，当时甚至我没有意识到它是一个名叫书报亭的这样一个空间。嗯、我觉得它就是和我平时买零食的嗯，报摊也可以对哦。那说到这点，要补充说一下，就是本期我们聊到这个空间的名字的时候啊，它可能有很多个呈现方式。<对>有人叫报刊亭，有人叫报亭，叫书报亭，<对>报摊、嗯。但是，对对<有>，不管我但其实我们指的都是一个东西，都是一个东西啦。对。当然，这个东西具体啊，它的那个大小啊，还有内容啊，都会随着我们自己的回忆和我们的流动范围啊，产生一定的变化
0: 。对，嗯、好像每个地方都不太一样。对，我好像找了很多图片来看嘛，我发现各个地方都不一样。<对>有些它是有统一设计过的，有些又是非常的随意的
1: 。然后每个人在自己的生活经历中所能够感知或能够留下记忆的那样一个报亭吧，嗯、可能也是形态各异对的。因为刚才也说到报亭，它很具有一种怎么讲？一个是流动性了，第二个是会卖一些你平时买不到的这样一个特殊性，嗯、对，要不然它和一般的新华书店对吧，或者是买你比如教辅、教科书那些书店就没有什么区别了。嗯、它之所以能够这样流动于或者是存在于我们的这样一个周边社区，它就是提供了这样一个能让我们接触一些新事物或者是感受到这个世界的一扇一扇窗口。嗯、我印象最深的报刊亭呢，是在我高中的时候。我高中的时候，学校里面不光有小卖部。其实还有一家，就是不知道是谁经营了一个报刊亭吧
0: ？老师的亲戚可能、呃呃。我们之前<笑>上对上一
1: 期聊到这一点了、啊，就是好了，不管了。但是它的特殊性在于呢，它卖的那些报刊非常的特殊啊，特殊在哪里呢？真的是一些在我当时那个年代，别的地方真是买不到的一些日本的二次元有关的东西，像一些动漫杂志啊。嗯包括一些跟游戏很深、介绍游戏很深的一些，像比如说有一个叫做《乐次元狂热》，不知道有没有听友知道的，一本很老的杂志，对，非常小众。包括有些大家都知道，像什么动漫范、二十四格啊，还有像游戏机使用技术啊，对，这样一些跟电玩吧，或者是游动漫游戏有关的内容，在别的地方是很难买到的，至少新华书店好像是没有卖的，我印象中是没有的，所以。卖这些书的一个空间啊，就成为当时在相对没有这么文化繁荣的一个空间吧。学校不得不为了教父啊看书、对应试而疲于奔命的这样一个地方，就成为了一个死文化上的绿洲吧。我们可以从卖动漫杂志的报刊亭里面接触到很多动漫游戏的信息吧。而当时是没有这么发达的自媒体的，我们知道，就是没有呃公众号啊什么可以第一时间告诉我们这些远在海外的信息，对，甚至还有翻译。所以，这样的报刊亭就承担了一种怎么讲，呃，信息传播的功能。甚至在这样的空间里面，我们会认识很多同号，毕竟，我们都去这里买同样的一本杂志，<对>我们就会因此认识，因此结识了。嗯，对。那我觉得我个人的报刊亭记忆还是蛮特殊的啦。报刊亭对我的一个很大的影响就是它为我开启了一扇信息的窗口。那在店长看来，报刊亭对你是有怎样的一个作用影响呢？
0: 那我这里我就不单独谈我很个人的一些体验了，我还是结合一个我觉得挺有意思的，就是在 2,000 年发布的一个政策文件当中有提到报刊亭的一些功能事项。我结合这个功能事项，我稍微谈一下自己的一些想法
1: 。这个文件现在还搜得到吗
0: ？还搜得到。哦、对，呃，这个文件叫做《关于在全国城镇建设报刊零售亭的通知》。看来这个是官方名叫“报刊零售亭”。那我觉得“零售”这两个字其实挺重要的。因为就是说，过去可能我们要征订一份杂志的话，还是要跑到邮局去的，对吧？但是邮局的这个网点它并不是特别的多。那这个时候呢，其实报刊亭就是有点像一个邮局分布的这种小网点的感觉。所以我发现很多各地开报刊亭的背后的经营者、运营者其实是当地的邮局啊。嗯、我觉得这点是很关键的，就是很多报刊亭正规的报刊亭啊，它其实是国营的。嗯，啊，就是可能对于我们一般的印象不太一样，就有些可能报摊啊，就不是，比如说撑把伞，下面就卖报纸这种，可能是私营的。那我们这里可能，我们对于报刊的报刊亭的想象，可能还主要是集中在这种国营的这种报刊亭
1: 。而且去邮局订阅的那些杂志，很多时候你要订，一些必须把一年份或者半年份的订完。如果你想单独买某一本，你可能就要去零售这种场合去买。对，嗯、所以
0: 它的学名是叫做报刊零售厅，所以零售这两个字还挺关键的。就是，哎，我今天正好路过这里，我看到一份报纸，我就想买了，我就直接。但是你跑有跑了邮局的话，你可能没有办法买到当天的，他只能去订阅，对吧？
1: 所以零售两个字也很大同上反映了它的功能
0: 。那我觉得这里面这个文件当中呢，有一句话，我觉得是反映了很好的反映了。这个报刊亭它具有的功能其实非常丰富的，不仅仅是说呃卖报纸的这样一个功能啊。它怎么讲呢？他说，目前已建成的报刊亭被人民群众誉为安排下岗职工的安民亭，方便市民生活的便民亭，满足文化需求的文化亭和维护社会治安的安全亭。那其实它这里四个亭，对，四个亭，哦、四个亭其实就是四种功能吧。那大概总结一下，其实第一种就是安民功能，我觉得这个很多人他可能想象不到，就是说报刊亭的设立，它其实提供了大量的就业机会，而且是保障性质的。那像之前我知道，早年上海是有这个“四零五零”工程的，就是给一些四零就是四十岁、五十岁这些下岗职工的提供再就业的一些机会，让他们去在家里附近就设立这样一个报亭啊。获得到一些收入
1: ，哎，这里有一个时代背景，就是这个文件是2000年颁发的。嗯、对，在那之前有一个一波很大的，就是国国营企业的下岗下岗潮。
0: 对， 9 0年代正好
1: 那些人的年<对>年纪就是四四十到50这样嘛。嗯、对，所以为了安置他们，不让他们就是成为闲散人员，就为他们设计这样一个营生的手段。对
0: 我查了一下，上海的东方书报亭就是好像是东方出版集团旗下的吧？嗯、具体那个报业集团名字不是记得很清楚啊。但是它旗下的设立了这么多呃报亭，是从98年开始的。啊，也就是说，我查了一下各地，好像基本上就是从九十年代中后期啊，其实跟这个下岗潮它基本上是一个同步的阶段，当然也跟当时的一个纸媒的逐渐繁荣、市场繁荣也有一定的关系的。
1: 那我觉得这一点正好也印证了很多人的记忆中，就是报亭那些老板、嗯、都是一些大叔大妈，你很难看到对,、啊、对年,轻年轻人在经营报亭，但是反其他可能不一样，比如像刚才说到的一些学校里面的小卖部，嗯、那些因为有可能是有亲属关系的。所以年轻人是会在里面出现的，哦、是是对。是是但是这个暴停，又刚才你说到，由于国家的一个政策调整的原因，对、嗯，它很多手工上就会成为下岗，就是当时职工的一个去处。嗯
0: ，而且它不仅保障的是下岗群众的这样一些就业，还有一个很特殊的群体，就是残障人士。对，哦，我发现近几年好像大家说，哎，你在社会上其实看不到残障人士，我也发现了。但是我小，我记得我小时候。就是九十年代、两千年左右的那个时候，残障人士他会从事一些比较特别的职业。第一个就是在报亭，我会看到有残障人士出现啊。还有一个什么，就是残疾人车，就以前会坐那个残疾人车，不知道你坐过就是
1: 以前，比如说像滴滴打车这种轿车服务不发达，嗯、对，然后公共地铁对也没有,对没有建立起来的时候，<对>哎，残疾人就或者是残障人士对他的这个交通运输上面，他就可以起到一定作用。
0: 对，残障人士他们会有专门一种交通载具，然后你可以坐在后面。当时还有一种叫三轮车的哦，可能现在我感觉听我们节目很多零零后，这个应该是时代的其实我们叫
1: 残 D 嘛，就是低的士的 D 哦，残对，残我们叫
0: 叫残疾人车对。但我觉得残疾人现在是一个残残疾人现在不太好，但是当时那个车的名字就是叫这个，对，对前面是这么搭配的。好，那现在这些词起出来，其实都是有点历史名词的这感觉了。所以报霆他承担了一个给这样的两种人群吧，一个再就业的功能啊，我们叫安民功能，对，安顿、安置、安民众，对，安置民众的这样一个功能。而且呢，暴霆赚的还不少的。对，据我了解，和当时的一些平均收入水平来说，报霆是赚的相对来说算比较多的。好像我看数据有五位数人民币这样，五位数可能一年吧，年收入对，而且是看看地地域的，看地域，看地段啊。这个具体数字我们就不对比了，因为太太广了这个地域。对，那第二个呢，就是我们常听到，就是他讲的一个便民功能，方方便市民的生活。那具体有哪些呢？其实也是欢迎听友在这个评论区当中去做一些补充啊。我能想到的，我尽量想到。第一是贩售杂货啊，比如说卖些水啊，卖些什么辣条啊什么的小零食啊，可能会承担这个功能。还有什么就彩票，然后电话。电话这个也是有点时代记忆的感觉，因为我记得以前需要 P P 机，对吧？你 P P 机响了，你得找公共电话亭，公共电话亭找不到你什么，你就去报亭，报亭那里可能会有个公共电话。对对，这也是没有手机的时代，手机普及时代。啊对,啊、对，当然这不一定是我的记忆啊，可能就是时代眼泪了。嗯、时代眼泪。对，还有一个就是呢，这个是我的记忆了，就是各种虚拟卡会在报亭卖。那这些虚拟卡包括了什么呢？就是像 Q B 卡，还有以前玩什么魔兽世界啊，什么跑跑卡丁车啊这些。早期的网游都会有实体的纸质版的虚拟卡
1: ，呃，有一个背景就是移动支付还不发达，啊、移动支付不发达，手机都没有，没,没有这个功能
0: <对>啊，都不是智能手机。对，但那个时候怎么充值呢？就是你把这个虚拟卡像彩票一样这样刮开。然后呢，就去网上把这个这个充值码的账号输进去，然后你就多了十个 Q 币。当时我记得那个价位就是十 Q 币，什么三十、啊、五十啊这样的这样的一个充值，就可以跟人
1: 民币形成一个汇率的换算
0: 。对的，嗯、而且我还找到了一个很古早的一个网页。嗯，到时候可以放到文案里哦。就是上面有写到，嗯，就是这种充值卡的购买方式啊，比如说这个 Q 币卡，支付，过说您可以到身边的报亭、网吧等购卡等地购卡充值，可抽准什么什么啊，就是这样。呃，说明你看，它这个报亭、网吧还是并列在一起的，你就可以看到，其实这个两个地方是当时最最主流的买这个虚拟货币卡的一个地方吧。你看网吧现在还在，报亭是基本上很多地方就销声匿迹了。嗯、对。至少是，我觉得现在虚拟货币，大家应该不会买纸质版的吧还？还有纸质版的吗？我已经不知道了
1: 。呃，日本的便利店我看是有那个苹果和谷歌的那个、啊那个那个、对，也会有人用这种方式去购买。然后这种方式购买到的卡呢，嗯、它会有一定的
0: 返现。对
1: 对，用这个形式可能去吸引你消费吧。嗯
0: 呃，那个比较方便送礼，其实我觉得，对，这个纸板的方便送礼，拿出来好看，对吧？
1: 现在我看到很多年轻人嘛，因为他们出生在一个互联网时代，嗯、他们收到礼物最开心的就是这种虚拟服务的点卡，嗯、因为就是钱，但是这个钱他又可以马上投入他的日常、嗯、比如说 i p 的使用
0: 。那这个是虚拟货币的一个功能啦，这个暴雪以前经常要售卖的。对，然后还有一个功能就是这个是比较后来的了， 0 5年之后了。就是接收快递一个功能，当然现在国内有很多这种快递箱啊什么的，叫驿站、嗯、啊，什么各种样的驿站。但以前呢，就是经常家里人不在呢，怎么办呢？就是委托一下这个呃附近的报亭说，能不能帮收一下？当然这个要跟这个报亭老板可能关系要好一点。所以呢，我我也补充了一下，就是说这个报亭啊，它承担的功能可能是你。和这个老板的关系来决定的，对你跟这个老板关系越好，他可能承担的功能是越多，对吧？你可以帮他，让他帮你做很多事情，所以说呢他也是方便了一种社群的连接，像那个文章里面讲到一种附近性啊什么的，报亭它相当于是一个这附近这个地块、这个街区的一个信息交换的一个据点，对吧？你可以找这个老板做些事情，而且我经常有看到，就是跟老板聊天的也挺多的，就他们经常就聚在这个报亭周围。因为这个老
1: 板呢、啊，他长期就固定在这个地方，他不会流动啊。当然、嗯，有些流动摊贩可能是另一种啊。但如果是报亭，固定报亭，他有固定的生意往来，他要、嗯、对这个社区有他的观察的话，<对>那么他就会成为一个很好的信息来源
0: 。对你说这个流动摊贩啊，我就想起来，就是一些卖卖小吃的啊，什么那种流动摊，很喜欢在那个报亭周围去开这个店。嗯为什么？因为报亭本来就是会拘留人停留的一个地方。那正好我在旁边卖个茶叶蛋，我在旁边卖一个什么小吃，然后那个香味就飘过来了。你正好可能买了一份报纸，然后你就会移到旁边想买点吃的。对对对，<吧>就像生物
1: 学上有个叫什么聚集效应嘛，像犀牛<对>旁边会有犀鸟，那他们就会在一起共生，<对>类似这种感觉
0: 。对，所以说它就是一个街道街边的一个很好的一个大家聚集的地方吧。对，对一个小小的公共空间，对我觉得能起到这样一个功能。好，那第三个呢，讲到就是这个所谓的文化需求了，最主要、最核心的功能就是就是贩卖这个订阅报纸啊、报刊的这些功能吧。不知道、哦、你呃，刚才你讲了，你在那个学校里的这个报刊亭看到了很多外面很难买到的二次元的杂志嘛？对，对吧
1: ？对，我实际像补充这个文化功能啊，它的文化是一种在当时的那种，比如新华书店这样一个正规大型书店、嗯、所不能触及到的这样一个角落，嗯、因为我不知道具体规规定啊，就是新华书店有些书它是触及不到的。有些音像制品，它也是没有办法卖卖的。那么你要获得它呢，你就只能去一些特殊的地方。对，嗯，然后这些地方又不像现在啊，可能有网购啊，或者是你会知道这个城市的一些特殊的聚集地什么的。你只能面对说报刊亭啊，或者是你周边的这样一些跟书有关打交道的这样一些商家，因为他能掌握的渠道比你多嘛，他知道一些购书的渠道，甚至有一些就是，如果你去这个报刊亭，你问有没有类似这本哪本哪本书，他说没有。但是他说我可以帮你问他，再帮你问一问。我觉得这一点就是在那个年代一个很好的拓宽世界认知的一个渠道，因为在那个年代搜索引擎又不发达，就算你能搜索，但是你获取不到啊，物流不发达。对,对所以你有了这样一个人脉，他不光能帮你搜索，他还能帮你运输，是甚至还能给你一个不错的价格呢。嗯
0: ，像我当时，我我简单说一下，我以前在报刊亭买过或者订过什么报纸吧。我我高中反正看的比较多是《南方周末》。因为当时老师会说啊，你可以从上面找一些作文的素材啊，嗯、作文的材料啊，什么什么的。所以我印象很深，就是我一到周四，对吧？有可能是我自己亲自去，或者是叫家,家里人说能不能看一下报刊亭有没有南方周末卖出来。因为呢，报刊亭它比较快。如果说你一旦到了周六、周日，可能南方周末就已经卖完了，当期的对你就买不到了吧。所以经常就会跟这个报刊亭的老板说啊。哎能不能预留一份南方周末？我们肯定会来买，所以说这个当中就要建立一种信任关系了。你经常在这个附近出现的，他才能信任你。不然你说你帮我预留，他干嘛要预留给你呢？对吧？万一你不来了，对，万一<对>你不来了，是不是？对对对，就是这样子、嗯、啊。所以说，对于这种畅销的这种报刊杂志，这个时候老板帮你预留一份，这还挺关键的。我记得当时还真订了一些，比如像是什么读者啊，什么。小说啊，这些当时还有几本
1: 四四大天王还是三大天王，什么知音、漫客、意林、故事会、呃、事会青
0: 年文摘、啊、之类的，差不多这些。哇，听说这些
1: 杂志的和听众朋友可能对，啊、一
0: 方面也是自己兴趣，一方面也有些也是为了写作文呐、啊、找素材啊什么什么的、啊。对，你说这
1: 个、啊、有一个很很好玩的，就是。嗯在当时那个那种教育环境下嘛，就是可能不太允许我们阅读课外书的这样一个环境下，哦
0: 、就为数不为数不多的这样一些知故事
1: 会知音，<对>是我们能够读到的所谓课外读物里面、嗯、最能够吸引我们的了。因为你说课外读物，那康德的三大批判也是课外读物，但是那个年纪的我们并没有这样的知识和心
0: 智。没有哎，我我觉得我我我上学经历还比较开放，就没有那种哦是吗？不给读课外书、哦、没有，就是大家都鼓励你，哦、像我高中的时候已经鼓励你读什么。那个什么史学大纲了、啊、什么的，哦，那还不错、啊，钱穆的，是吧？挺开放，的。对对对。但是就是说
1: 一个普遍现象嘛，嗯、在当时我们可以知道，嗯、可想而知，<是>这样一些课外读物会被视为，对啊、呃，就不务正业什么的，如今都会这样，<对>根本是那个时候了。对，所以如果你能够在读就是教辅之外读一些让你感到有趣这类的
0: 杂志，已经算很不错的了
1: ，那么你就会。跟包汉庭有很密切的接触了
0: 。那其实我还订了两个，我现在看来也挺震惊的一个杂志，一个是《大众软件》，我以前很喜欢，还有个《计算机应用文摘》嗯。我家里最多的就是这个杂志，《计算机应用文》嗯。
1: 文你是看哪一个板块呢
0: ？呃，我很关心数码产品吧，就比较关心数码产品的一些最新信息。哦、而且我一度对计算机很感兴趣。嗯。然后我现在挺后悔的，我想说，我当时如果学了这个最赚钱的一个专业，啊、我现在对对对。不会录博客了，<笑><笑>对，对我我现在的自己的专业是不赚钱的，对吧？文科专业，但是我以前其实对计算机很感兴趣。回到家里面，看到书柜里摆满了这这些杂志，我才能。回忆到当时我对这方面的兴趣，
1: 而且你说到这个，我现在想到一个很恍如隔世的东西，就是关于这些计算机的信息，嗯、在那个计算机不发达的年代是在纸上看到的。对啊。但是现在你是很难在纸上再看到这些关于计算机、关于数码的东西了，因为你的数码产品完全可以呈现关于数码产品的数码产品。<对>我们说元数码<对>啊，但是在以前你是用纸去描述它的，这和在纸上描述文学还是有点区别的。你再看到文字。它可能对吧，就是一个呃承载着文字的一个印刷品，嗯、但是你在纸上看到了一些你从来没有见过的数码产品，是，电脑或者它电脑呈现的画面，你就觉得很有意思。当时我最早看到 Windows、嗯、好像九八的那个屏保啊，就是一个走迷宫那个，啊、我就是在纸上看到的，我觉得哇，这个美术设计太美了。嗯、对，直到后来我就是家里面有了电脑，然后学校开设了电脑课，嗯、我才真正在电脑上看到了我曾经在纸上在报纸或者是杂志上看到的那个电脑画面。
0: 嗯，是。跟你说到这个，我想到，呃，以前很多那种手机或者是什么最新的电脑、相机的评测，它都是纸质版的。对，现在你根本就想象不到，不可思议现在都去哔哩哔哩上面直接搜<吧>评测，然后对一个是
1: 有一个动态的，能<对>马上及时反馈，<对>比如光<前>对光线什么的。现
0: 在以前还是这种编辑把文章写下来，然后有一些有一些简单的截图在上面，但印的比较好的还是彩色的，但有些也是黑白的。对，差不多这个零五年到10年。还是纸质版是很多的。好，这个是我们刚才讲的一个文化功能，就是你能获取各类的杂志啊，你自己感兴趣的杂志在这个报刊亭当中。好，那么还有一个呢，我觉得是更难想到的，就是安全功能。这个我也是仔细回忆了一下，就是报刊亭它其实承担了一个功能，就是说报警。我记得那个报刊亭边上它会有一个那个警灯的那个亮的那个转的，对，有些报刊亭它会有。对，它其实是起到一个怎么说？比如说，有些报刊亭它开的比较晚，你一回去遇到什么急事，正好报刊亭往往是在那种人流比较多的地方嘛。比如说在那个路口上，它就会有一个小小的这种提示的灯，就你可以在那里报警。它其实起到了一个安全的功能
1: 。而且刚才你说到，如果报刊亭的老板和当地社区的一些熟脸熟客建立了联系的时候，啊、对，对那他一定程度上承担了一个分摊，比如说保管保安
0: 的那种感觉管对管理风险的这样一个角色，就是有一个注视的眼光在那。对，对<吧>呃，
1: 就当时我所居住的小区附近有这样的报刊亭嘛，然后当时家里面人就跟我说，嗯，如果你回家，比如说父母出差或者是加班回不来。如果你有什么问题，家里面比如说马斯啊什么的出了问题，我当我小时候就没有手机嘛，对吧？然后如果、呃、社区的一些叔叔阿姨熟人不在的时候，嗯、那么我就可以去找
0: 报刊亭老板。哦，是的，我我这里想到一个场景啊，就是对于报刊亭老板的最大的信任就是家里钥匙给他，嗯、然后你说万一哪一天那个了，啊、对然后、呃、那个比如说小小孩就是放学放晚了，然后就去那里取一下，对，我觉得这是最最高的。这个叫做信任程度了，对、嗯，而且我也觉得这是怎么说呢？附近性啊，哦、就是如果说你没有这种人与人之间比较紧密的，或者说比较小社区的范围的这个连接的话，你是达不到这个这个程度的。而且还
1: 有一个不知道你想到没有，嗯、就是根据刚才我们说的这个亲和性和建立熟、建立联系这一点上啊。报刊亭老板承担了某个意义上的就是盯防小区可疑人士的功能。对的对对。当时我社区附近啊，嗯、就是有这样的一些报刊亭，然后报刊亭老板就会跟我们的社区保安说，嗯、最近看到有比如说捡破烂或者是一些可疑人士在你小区附近出没。哦、对对对当时我说,说哇，你还有这样一个监视功能？<对><对>是。对，因为这个功能现在可能被一些监控啊，或者是对取代了。对，更好的巡巡逻取代了。<对>但是当时。这样的一个身份其实很隐蔽的，因为一些比如所谓闲杂人等、可疑人士，嗯、他并不会预想到说哦，这附近还有一个他们自带的一个巡巡逻岗哨，嗯、对他们可能会震慑于这样的一个监视吧，然后不敢做一些坏事。嗯
0: 好的，所以刚才我们讲了很多，也是一方面是我们自己的记忆，一方面也是可能以前的一些印象，或者是怎么样网上看的一些文章，勾起了我们这方面的回忆啊。我觉得关于报刊亭的记忆应该有很多还可以分享的，但是如果继续讲下去的话，呃，节目时间就不够了。那我们接下来就是第二部分，就是讲一下这个报刊亭的一个衰败。那未来我们如何去面对报刊亭？就是说，报刊亭它是不是有机会去再生，或者说它有没有必要再生？有没有必要再生？或者说它能不能转型？对吧？当然，我觉得这个也涉及到一个地域问题。嗯、因为上次我们在群里分享的时候，我就发现那篇文章写的是在上海报刊亭消失了。
1: 哎，那个作者是从北京去到上海，他有这样的一个感触。嗯、是
0: <对>他好像就是今这两年去的嘛。对、嗯、他也是一个观察者的形象。其实我自己之前在上海待的时候，我也我发现报刊亭在我家原来大概有五六间的，但后来就变成一间都没有了。但是所以一度变成一个尘封的记忆，我都没有意识到这个事情，它就慢慢的就消失了嘛。
1: 对，哦，你在上海的生活轨迹大概和报刊亭的兴衰就是有重合吗
0: ？就是真的就是从开始兴盛的时候到衰落，哦、基本上我经历了这个整个的过程吧。我就在跟群友去交流的时候，就发现其实各地好像很多地方这个报刊亭还是挺多的。它只不过呢，现在功能变化了，它的文化功能急剧的衰减，就是读者在缩减，而且很多人已经通过公众号啊，通过这个电子刊的方式去阅读了，就不用通过报刊来订阅了嘛。呃，但是呢，可能转型成了一种什么的，转型成了，比如说像杂货店啊，像各种呃卖什么呃或者什么充电服务站啊，就变成这种。就
1: 刚才说到了四个功能里面啊，<对>那个便民功能呢，可开拓性其实很广的。对的，对，就是怎么样叫变，在哪里变，变到什么程度。这些都是可以在报刊亭这样一个空间上做文章的东西
0: 。对，所以，我们接下来可能稍微就讨论一下，就是我们当下是不是还需要传统意义上的报刊亭，或者说报刊亭它未来要转型，转型到什么方位，或者说我们现在已经不需要报刊亭了，因为我们有太多的其他的功能可以取代它原本的那些功能了。我觉得可以做一个小小的讨论吧
1: 。那先说，先说报刊亭的衰败或者衰落，嗯、它的衰落，我记得是在就是互联网时代的兴起，纸媒的衰落。嗯那个时候开始、嗯，基本上是同步的。对，逐渐开始。一零、嗯、年之
0: 后吧，嗯，
1: 因为刚才说到的四个功能啊，在互联网时代逐渐都可以被慢慢的替代，嗯啊、呃，比如说那个安民功能啊，嗯，当时的一些下岗的员工，他们可能又有了他们学到了技术以后有了更多的就业空间嘛，嗯、或者说他们本身也到了退休年纪了。有了手机
0: ，他们有了手，现在手机上能做副业很多很多啊，对对,<吧>对，
1: 包括互联网。技术和设备拓展了他们的一个就业渠道就业环境，嗯，这是其一啊。那刚才说到了像文化功能这一点，已经被对短视频还有知识的公众号取代了这种我们获取新、嗯、新信息的这样一个作用了以后，报刊亭的存在就变得越来越没有必
0: 要了。嗯，但我你刚才说安民功能的时候，我要补充一点，就是有很多人去质疑说为什么要取缔报刊亭的一个很重要原因就是这些人的就业其实还是没有办法去解决。你刚才说有技术了，或者说他们会用手机了，以后能拓展，但是我觉得这只是一部分人，那仍然有一部分人，他们除了报刊亭以外，可能没有再多的收入来源，那这部分人怎么办？这个是呃很多人质疑说为什么要去取缔报刊亭的这样一个动因吧？对,对，但是
1: 对此呢，又有一个就是支持取缔的这样一个意见了、啊，就是说报刊亭的存在占据了市容市貌，嗯，它对城市建设还有城市的整洁有一定影响。嗯、对，这也是一个理由啦。虽然我是不知道具体每个地方啊，嗯、它的报刊亭规划或者它的卫生环境如何，但是从一些人的就是观点和他们的举出的例子来看，嗯，报刊亭周边因为它产生了一个共生关系和其他的小摊贩，嗯、对有这样一个和谐关系了、啊，和和谐打引号，所以它在卫生管理和治安上会存在着一定的让人不放心的地方了、啊。嗯,嗯比如说小摊贩一多了，小摊贩留下的垃圾怎么办呢？哦,哦，再说小摊贩本身又对。比如说汽车变多了，对吧？城市道路拓宽了以后，对此形成一个障碍，嗯，所以就连根拔起，连报刊亭的存在
0: 也不被容许了。嗯、对，所以我们发现报刊亭的衰败，它大概有两方面的原因吧。第一方面呢，是它自身的，就是它承载这个功能在逐渐的退化，被其他地方取代。那它最核心的文化功能，所以纸媒的衰落，也就不复存在了嘛。那还有一个呢，就是说，呃，外在的一些力量，比如说像是。呃，城市的这个管理部门，他们对他们有一些取缔的这样一个动作，当然这个动作本身是引起了很多的争议，比如像你刚才讲的关于市容市貌占道，对吧？占据了什么盲道、人行道这些，那这些其实也是长期存在的，这并不是说到了一五年、一六年，对吧？最近几年才出现的一个问题。但是我们可以看到，呃，其实在之前出台两千年出台这个政策当中是没有提到这一点的。倒反是把报刊亭作为一个精神文明文化的一个象征，所以这个当中。发生了什么样的变化？我觉得可能是，呃，值得思考的一个问题，
1: 对吧？对，有人说啊，呃，城市建设适应报刊亭，这可能才是一个更良性的方法，<是>而不是让报刊亭去适应城市建设。那这样，报刊亭将会可能无处藏身，嗯、甚至丧失它自己的一个存在空
0: 间。对，而且我从情感角度来说，我觉得是很需要一个报刊亭，就需要一个，或者说它不是报刊亭也行，但是它是一个公共小小的公共空间，让大家有机会在这里。呃，相聚或者说有一些陌生人接触的一些机会，呃，怎么说连接这个周边的一个功能吧
1: 。用刚才的视角来讲，刚才不是提到四个功能嘛，安民、嗯、便民四个功能。是，如果有一些设施或者空间场域能够承担这四个功能，那我们完全可以把它叫成一种新的报刊亭，<对>或者用别的名字去命名它。<对>所以我觉得这个可能是在我们思考当下是否还需要报刊亭这样一个问题的时候，可能具有的一些理性视角吧。我们对过去的怀念和回忆。肯定是离不开情感的滤镜嘛，嗯嗯、那这一点来说，总避免不了的会说啊，我们是从那个时代过来的，所以报完亭对我们来说有不可替代的意义。嗯,嗯，可是我们理性的想想呢，啊，当然这个理性不能太理性啊，不然它就会变成冷血了，对吧？那在这个环境下，我们对报完亭的一种重塑啊，我用的是重新塑造、重塑，就可能更多的从它的抽象的功能入手，嗯、对，可能这样更有利于我们保存一些不应该失去的东西吧。嗯。那你刚才说到报亭的转型啊，你我现在看到现在很多城市建设，不管它的城市建设如何，他们对报亭的转型有着怎样的一种尝试呢
0: ？呃，就是我看到一篇文章，上面写是谁干掉了报刊亭、哦？干掉干掉，好像打引号，打打引号。嗯、上面给了一些几点建议啊、哦，然后我们大概总结一下吧。第一种，他说可以与其他的文化场所联动，比如说做一些票务的功能。嗯，博物馆、电那个呃，博物馆、电影票或是什么？对。虽然大家都知道这些都在能手机上买到，但是我能不能释放一些现线下的票在报刊亭去出售，嗯、然后给一些优惠什么的。比如说，我们知道现在，比如像脱口秀的票很难抢到，那、嗯、是不是能在这个线下的一些场合、一些空间里面去释放线下的票，让那些？比如说像是一些长辈，他们不会操作手机的，或者让一些特定的群体，他们可以在线下的方式去买，就是多元的一种方式吧。还有一个
1: 借鉴就是日本很多便利店的一个操作，嗯、就是用一些限定商品，比如限定的那个柯利亚塞罗的文件夹，哦嗯、或者是限定的公仔、钥匙扣。是是啊，这个商法很多人吐槽了，就说、是、逼着我们去线下买，对，不让我们在线上解决。嗯、但是我仔细想想，如果线下能够送一些特殊东西，我去线下购买的这个过程本身也是很难忘的吧，至少。
0: 嗯，就是说它能增加一些不同的体验吧，是啊、就是，而且我觉得可以适应不同的人群。有些人他就是可能想在线下买，对吧这？呃，还提到一些其他的功能，比如说增加手机充电啊、呃，还有说增加出版物的这种丰富程度，比如说卖一些书啊，或者卖一些其他地方买不到的之类的，还有一些旅游的周边产品，比如城市地图啊，呃，游客针对游客的一些一些贩卖。好的，大概是这些转型的路子吧。也就是说，其实说白了就是要拓充它的功能。啊，多种它的功能就不仅变成卖报纸、卖期刊，对吧？我觉得卖报纸、卖期刊也卖不了了，肯定肯定也卖不动了，对吧？它变成一个怎么说综合的一种服务站的这样一种，或者说叫做这种旅游游客中心这种感觉
1: 。哎，但是我们会自觉的面临一个问题，就是不管我们提出怎样的方案，成本永远是我们要考虑的。对啊，对，如果改造成这样，那么它增加的成本和负担，又有谁来承担呢？嗯
0: 、其实我看到这些呃转型的这种方案啊、哦。在很多报亭的后期，他们自己都自己私自的都尝试过。的。后期是指就是就是那种就是纸质的这种传统的杂志报刊的这种销量直线的下降，比如可能一二年之后吧，对，哦，直下降。年代的后期，对，这个报刊亭生命的后期，他们都尝试过，但是其实这样的转型，刚才我们说的那几点都不是特别的成功。对吧？就是
1: 说，这些转型其实他们都想到了，都,了都想到了
0: 很多尝试了。我已经看到有文章或者有些报刊亭主自己写了，但因为我们现在不在国内，我们没有办法去走访一些一线的。嗯、如果说我有机会的话，我肯定会去去那些现在还在做报刊亭的，可能可以去问一下。我觉得这是最好的方式。但是我们没有办法，只能看二手文献啊，这个先要声申明一下。那么这些转型都尝试过以后，第一，他们会可能会出现一些法律法规的问题，比如说你开始卖食品了。嗯卖一些现做的，比如茶叶蛋什么什么这些，你没有那个食品卫生许可证啊，你为什么能卖这个东西呢？对吧
1: ？你就逾越了你本
0: 来应该承担的职责。对,对，所以说你要拓展功能的时候，你可能要办相关的这个证件，但是，对吧？既然相关部门说啊、哦，你这个可能会影响市容市貌，他他在这方面肯定会设卡嘛，就是法律法规上会有一些灰色的一些地方。其次呢，就是说，那这些功能真的出来了，大家真的会用它吗？对吧？有可能我们现在在做一个很怀旧式的、很情感化的一种想法的时候，会觉得哇，它提供了很好的文化功能，人与人之间的连接啊，社区感、街道的这种亲密互动。但是真的出来以后，大家真的会利用它吗？我觉得这是一个值得打问号的一个地方了。
1: 嗯，就是他如果为此花了成本，那谁为他买单
0: 呢？嗯、对，如果说像刚才我们最开始提的那篇文章说财政应该补贴这个事情啊，那他还举了一个巴黎的例子，巴黎有很多报刊亭，对吧？但是我话又说回来，其实之前的报刊亭大部分也是有财政补贴，对吧？但财政为什么不选择继续补贴？可能这个亏空太大了，越来越大，已经到了比较严重一个程度了，那可能不得不取缔了
1: 。而且还有一个就是财政不补贴这个，财政要补贴别的东西啊，在别的文化设施上，财政也是在花钱的嘛。
0: 对对，我就是觉得，如果说一个是这种公共设施，它一直要大量的靠财政补贴，他自己没有任何的这种呃存在价值或者经营者吧，他有一点成就感吧，对吧？他今天一份报纸没卖出去，他完全靠这个补贴，我觉得这个事情肯定是做不成的，这种自足性。所以说，我觉得如果是怀旧式的去呼吁报亭的复兴，这个需要警惕。比如说，你说啊。哦这个报刊亭它能成为一个城市的文化符号，但是如果说我们没有考虑太多的这种现实需求，是不是能抵达这个程度的话，我觉得最后它只能留下一片的荒芜
1: 。这个文化符号只会成为一种类似造神运动的一个遗留的产物吧？是啊，你会觉得这个样这样的回忆非常金灿灿的，非常黄金时代很美，可是为此掏钱的，如果不是你的话。那么它是无法长久，其实就是
0: 你啊，每个纳税人都在掏钱，啊。不过、嗯、你你没有直接这种体感嘛？对,对，嗯，我这里说一下，其实有很多当时有替代报刊亭出现的，也是财政拨款做的一些事情啊，比如像是自助的这种移动图书馆，嗯，我以前在一些街道吧，时不时能看到，扫码可以借书，嗯、当时可能最早之前还不是扫码，还是什么投币还是什么，哎，我已经记不清了。哦、但是呢，有这种移动的图书馆，它有时候自助的，里面放了一些畅销书啊，大家里面借。但是我经常看到，它就是一个荒芜的一个柜台在哪里，对啊，就是无人问津。为什么呢？这里的东西它是好看的，它是文化的符号，它确实是城市精神文明的象征。但是大家的需求并不在哪里。那这个时候你放在那里，它就会变成多一个闲置物
1: 。就你为了这样一个闲置物，你还得多花钱，那的确很不值得。<的>为什么不让它变成能够像刚才说的自足，像它能够自己为当地社区做出贡献，然后大家能够自力更生
0: ？对的，嗯所以我的一个核心观点就是，如果我们没有办法想清楚这个新型的转型后的报刊亭，它能提供何种比较稀缺的一个价值吧，或者是一个比较特别的一个功能的话，那我觉得当下我们就呼吁任何的重建，它只会是下一次怀旧主义式的自恋嘛，就跟这些荒芜的移动图书馆或者什么什么呃什么街角的书书摊一样的，就是、成为一地鸡毛，一地鸡毛，嗯、或者说它短时间能成为一种流量的网红的抖音上的拍照打卡地。但是这样的拍照打卡地，我们现在还需要吗？还需要更多的拍照打卡地吗？已经够多了，对不对
1: ？光是一些餐厅就已经承担了这样<笑>分担了这样的功
0: 能。了。对，因为拍照打卡地它毕竟不是一个长远之策啊，对吧？你一直靠网红拍照打卡，对吧？网红做广告也需要钱呢、啊，是不是？
1: 哎、嗯，你说到这一点啊，就是如果我们把包含你想象着一种日常化的东西，而不是一种呃浮于表面、浮于符号的这样的东西，嗯、那我可能会提供一个有意思的观察视角，嗯、就是比如说便利店这一点。那我们在日本东京嘛，便利店我们是知道很很有名的，很多那种旅游文章都会说哇，东京的便利店是的，十步一个，<的>百步两个这种感觉。嗯、那便利店在日本，它很大程度就承担了刚才说的报亭的很多功能。
0: 嗯，基本上所有功能，我觉得都对。哎<诶>，对。
1: 然后我就当时我很有兴趣，我去查了一下，日本以前就比如说昭和、嗯、那个时候，报刊亭这个角色又是由谁承担的呢？嗯，嗯那那个时候其实我发现会有就是两个比较分的比较大的东西啊。现在的那个便利店。它一方面是一些线下的，比如说购物啊什么的，还有一些是线上的跟数字有关的东西。那如果是线下这这一环呢，就是以前比如回一些杂货店，对，或者是一些所谓的就什么什么屋嘛，对吧？比如说什么野菜屋之类。的。八百屋。对，可能会卖一些这样一些东西，分它的这功能。那线上的呢？当然以前线上不发达了，就说如果现在
0: 也不发达啊，相对而
1: 相对而相对而言，对啊。那以前比如说你要买报纸，你可能去一些做新闻那个贩卖点、贩卖社或者贩卖所的这样一个地方。更多的是通过订阅的形式，然后早上有一个送报的把报纸丢到你家的门口的那个邮箱啊，这个是一个主要的形式。但如果你想买呢，那你就会走到比如社区的这样一个贩卖所去购买，所以它是单独形成了一个特殊的空间，其实就有点像书店。在神宝町附近，其实可以看到一些这样的一个残机。嗯，对的。对，所以日本它早期也是经历过这样一个从油分散到现在整合起来的一个过程。其对所
0: 以它就整合在便利店里面对。
1: 便利店这样一个空间
0: 就很好的承担。嗯、国内也是吧？国内很多便利店好像也卖一些这种期刊杂志的
1: 。啊、嗯，我不知道现在国内便利店的贩卖内容啦、啊，我是问了一些，就是那耽误，可能我的调查样本比较有限了、啊。嗯。他们所接触到的便利店，更多的还是一个卖小零食。的这样一个东西，甚至不像日本说有一些票务啊、打印啊那，那那这个、可
0: 能也涉及到地域了，<对>我们就不不再去细说了，<对>因为可能每个地方有些地方它是大型连锁，像全家、对罗森的便利店，<对>有些便利店可能就是呃地方性的小的，对吧？那承担的功能可能不一样。
1: 但是说到这个，刚才说到打印那个功能，日本的打印便利店打印功能其实是。啊也是很被吐槽的一点吧。嗯，因为国内打印我们有打印店这个东西嘛，
0: 甚至说啊，对对对，对
1: ，甚至说文印店，文印店。印店啊、但在日本便利店就承担了这样的功能，它的功能太多了，啊、以至于说居然是一个能卖报刊、能卖书籍的这样一个地方，啊、很多人会忽略这
0: 一点。对对对，嗯、而且收收发快递现在都能在便利店搞。嗯，就
1: 是跟线上产生联动了以后，刚才提到的那种固定性，还有就是关联性，它也可以承担。哎，但有一点我觉得不一样啊，就是我们在很多关于附近的讨论都会说到，便利店它就像比如说万达广场。嗯嗯它是一个普遍同质的、全化同质化的这个
0: 空间，它里面的员工
1: 是流动的打工仔，
0: 打工的。对
1: 你，你可能你短期的一一年、两年大部分
0: 也是兼职的啦
1: 。对，它是アルバイト是兼职，你可能会有短期的脸熟吧，但是长期呢，对吧？如果你是常住在这里的居民，你对他的认知可能这就是一个便利店，你会对你对里面的人，你可能没有任何关注
0: 和理解。就是便利店，它跟报报刊亭，它还是有很大的一个区别的。就是它在这种文化属性、情感属性上，它我觉得它是达不到那个报刊亭的这样一个位置的
1: 。所以我觉得有一点我们需要明确的，就是我们在怀念报亭或者是回忆报亭的时候，我们是否要把它的情感色彩和它的理性功能区分开来？夏凯也说的那几个功能，这些功能我们都能够用便利店这样一个形式把它移植、嗯。就转移过来的时候，如果我们不得不牺牲我们对过去的留恋与回忆，嗯，那我们是否能够允许这种梳理和区分呢？嗯，对，我觉得这个在未来，不管是我们居住的地方吧，或者是我们在思考居住附近的这样一个关系的时候，我们要拿捏起这个度，就是我们更愿意啊、呃、选择一种说接近于人的生活，嗯、还是愿意更选择接近于便利生活这样一个符合都市性的一个生活吧？嗯、所以我常常在想啊。转型后的报亭嘛，不管它是否真正的像便利店，嗯、比如日本的便利店这样承担如此多的功能，但是却承受着如此扁平化的命运。嗯，不管是不是这样，当它真的成为了这样一个现状的时候，有多少人会为它感到欣喜，又有多少人会为它感到失落呢？对，所以我觉得这也是我们可以观察的一个点
0: 。呃，可能这种转型化的报亭，它只不过是这个城市当中众多的同质化的人来人往的空间中的其中一个，就大家可能不会在。对他有过多的这种情感文化上的属性，而且又换句话说，现在大家的阅读习惯还有资讯媒介全都在转变，对吧？很多是书店都必须开放第三空间，就不仅在卖书，也要卖咖啡，卖一些文化周边产品，概卖概念，卖概念啊，还有卖一些装潢，对吧？内装网红，这样才能生存下去的时候，我们有什么理由相信，如果说我们再造一些呃新的这种报刊亭，他们就能很好的生存下去呢？我觉得这是要大打一个问号的。就是我们的生活方式，我们的功能需求都在变化，是不是？我们的阅读，特别是我觉得最核心就是阅读方式的变化啊！我们都习惯了看公众号，看这些其他的东西，那我们为什么还会选择去订阅最传统的这种报刊呢？难道只是因为你重建了，我们就要改变现在的这个重新回到过去那种方式吗？我觉得是不太现实的，也不可能的
1: 。还有一点，很多媒体人也提到，就是关于信息的多寡。以前是一个信息匮乏的时代嘛，不管是获取的，它、嗯、才能
0: 成为信息的窗口，对对吧？对<了>
1: 当时在那样一个信息匮乏的年代，有这样一个报刊亭的存在，你的信息世界就像我说的，是一场新的窗口了。嗯。可是现在，你只要打开手机，连上互联网，你就可以接收到比以前多指数级的倍、嗯、倍量的信息。虽然说报刊亭啊，顾名思义，它可能会卖报纸和杂志，那么它主要贩卖的内容，如果我们把它限定为报纸和杂志，嗯、那其实它会把自己的路子框得很死。但是呢，如果他去卖一些报刊杂志之外的东西，那他又会可能会分掉刚才说的便利店啊、杂货铺啊那些地方的一个市场，这样就没有
0: 必要。他不会分掉，因为他根本就抢不过他。对，就没有必要了，他就抢不过。<对>他完全抢不过便利店，又去
1: 卖对，增加了自己的一个进货成本，反而又拿不到一些好的结果
0: 。所以我觉得这个任何的。嗯现在目前看来，它的转型化的这个道路，我自己都是持很悲观的一个态度的
1: 。那我就想到钟诚在刚才那一篇关于上海报刊亭的小网的文章里面有一句话，我觉得说特别好，在这里分享给大家。他说：“报刊亭就像昨日世界的守夜人，他注定走向黄昏。”哇，这句话特别美啊，有那种尼采式的悲壮。它背后仍然是一种什么呢？是纸媒啊，这个媒介如何在这样一个移动互联网时代生存的问题。对它背后反映着说是一种整体性的结构性的一个变迁吧。报亭有可能就面临着像刚才说的，不管是变电也好，还有就是我想说，但是可能觉得不是很重要，就是像电话亭这样变得没有人，然后只单纯具有一个空洞的功能，就存在那里。但是又不太一样，因为电话亭它可能只需要维护这个电话机，报亭呢，它可能需要花更多的成本。所以这个未来仍然怎么讲，不管说是城市建设也好，还是我们的观念也好，都要做一番调整的东西。
0: 我觉得他这个比喻特别好，就是把包康迪比做一个守夜人。我是站在另一个角度去反思我们的这种怀旧的感觉。其实我们每个人都很期待一种驻足街角的阅读，就是经过了，哎，正好看了一个很有趣的封面，然后我们拿起来读一读。我觉得这样的感觉现在已经很久没有体会到了。我觉得、这个、
1: 我会掏出手机<对>阅读一篇新的公众号。我觉得以前
0: 那种就感觉特别特别的好啊，想想就觉得美好。但是我们要换个角度想，我们要面对的是那些。长期蹲守其中那个店主，他店主在面对自己的东西卖的东西无人问津，对吧？那些报刊无人问津，杂货可能比不过便利店的时候，还有那些书籍长期蹲在里面无人问津的时候，我们要想想这样的一个场面，我们会觉得更加的孤独。对我们换个角度想，我们自己的情感确实可能你重建了很多报亭，我们能得到的满足，但是你想想重建了以后，这些多少无数个夜晚，这些书要面临着无人问津的这种场面，嗯，我觉得多少人能忍受得住呢？好，那我们今天对于报刊亭的一个分享就到这里吧。大家应该对报刊亭啊有很多样的记忆，欢迎大家分享在评论区。我觉得我做这期节目也非常的有一种。奇特的感觉，就是唤起了很多以前的记忆吧。
1: 对，如果不是有这样的契机，<是>很多东西可能就尘封在我们脑海里。是我真的
0: 记不得了，嗯、我只是慢慢的勾起了这些回忆。我觉得这些回忆对于每一个人来说都是挺宝贵的吧。对对，对
1: 我们在这里也把这些回忆分享给大家。如果有这样的经历，能产生共鸣，当然很欢迎。对，如果没有这样的经历，也欢迎大家感受一下曾经的那些生活是怎么样的
0: 。当然，如果说你对报刊亭的未来有自己的一些想法，我觉得也欢迎评论一下。好的。嗯那我们今天这期节目就做到这里了，下期再见。那我们
1: 下期再见。